0: ¿Cómo van con sus achaques? Puta,
1: ¿ahorita quieres ver mi estómago? ¿Por dónde empezar? Quiero ver la herida.
0: Fue la paroscopía, entonces, ahí está. Te vete, pero te ves mejor No, la me, semana pasada. No, 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 no. Me, me siento mejor que en meses. Que ¿De en qué meses? tamaño era tu piedra? No, me tuvieron que quitar la vesícula completa porque además de, tenía muchísimas piedras como de 3 milímetros que no es nada, pero tenía una cosa que se llama lodo que es como guacala en la bilis. Entonces pues es lo que me está tronando completo. Y ¿Ya no vas a generar bilis? No, ya no. Fíjense, voy a ser una persona feliz el resto de mi vida. No voy a tener que conseguir otro programa. O vas
2: a generar otra sustancia. Sí. O vas a generar otra sustancia Rosa,
1: extraña. Rosa, tu sí, páncreas
0: sí. ahora va a ser algo rosa. Sí. Oigan, algo que me pasó ahorita, que estuve pensando, es, ¿por qué en año y medio que llevamos de la burra, hablando de la ondita, nunca he mencionado a Bruce Springsteen?
1: No sé, Adaiva, ¿por qué no?
0: No sé, no sé, pero <risa> lo tenía en la cabeza y lo quería vomitar con alguien que entendiera la ondita. ¡Qué bruto! ¡Qué cosa! Acabo de sacar una canción con The Killers no, amo de killers. No, se los lleva de calle. Y mira que yo amo de killers, pero se los lleva de calle, de calle, de calle.
2: Ok, Bruce Princeton tiene ondita. Todas. Este, la Margarita, ¿cómo vas de tus achaques?
1: Estoy destruida. Veme. Antes bien me pude bañar. ¿Cuáles, pero... son
2: tus, ¿Cuáles son tus síntomas de la vacuna?
1: O sea, me metí a ver los síntomas, por suerte ya después hice lo que tú. Tengo todos, palomeo todos, menos vomitar, pero estoy a punto. O sea, lo que más tengo ahorita son unas náuseas espantosas, Horrible. Nunca me había pasado de quedarme todo el día en la cama llorando del dolor. O sea, no mamen el dolor del cuerpo que tenía. ¿Pero no día. tomaste
2: paracetamol? Sí, claro,
1: cada cinco horas religiosamente y en cuanto acababa el efecto o sea, acercaba que se acababa... Duelen empezaba... los huesos, duelen los huesos. Pero empezaba que... la temblorina sin fin horrible. Y además hoy... como... ¿Eh? No, hoy te sientes mejor que ayer. Sí, o sea, ya no tengo ese dolor de cuerpo horrible, pero tengo náuseas horrible y... Me duelen como todas las articulaciones. Es que yo tengo una cosa de articulaciones y la espalda jodida y entonces como que se enganchó, yo creo. Y o sea, el dolor en las noches de no poderme mover, pero necesitarme mover, horrible. Y el brazo, bueno, inservible. Estoy el... mejor que ayer, pero puta madre.
2: Oye, este, lo siento, la Margaritor, pero Gracias, ya, estás, ya estás ya estás ya estás vacunada, este, este programa lo voy a utilizar para para seguir promoviendo la vacuna, sí, sí si usted todavía tiene defensas en el cuerpo, el cuerpo le va a decir que se está metiendo, pero es para el bien de todos. Una, dos, para decir que nuestro programa, si no lo han escuchado, el del martes, este creo que fue un éxito, un éxito uh -huh. rotundo, este todo por, por las ocurrencias de estas dos.
1: No lo, no lo he escuchado, pero o sea, me parece una gran noticia por un lado y por el otro es una desgracia, porque nos creemos muy inteligentes, pero resulta que no. el hit es cuando decimos pendejadas sin cesar.
0: Evidentemente, nuestro hit son las pendejadas y las risas, porque a veces la gente necesita risas. Así es. A Así veces es. la
2: gente necesita risas, este, y este jueves de Chela tengo un frío
0: particular,
2: o sea, hoy, hoy tengo mucho frío.
0: O sea, ¿en el alma o en el cuerpo? Todo. Ah, no, en el alma no, perdón. Se me olvidaba con quién estaba hablando. <risa> Lo dejo en la mesa. Oigan,
2: este, pues sí, la vida, eh, eh, tenemos, tenemos a una invitada. Este, Adina, ¿puedes dejarla pasar?
0: ¿Qué tal? Soy como el cadenero del... Es él, eres Asael, sí. A ver, pase. Pero... Pídemelo, boni, pídemelo así como ruégame.
2: Somos acá, dos, dos, do, nada más dos, dos, somos dos, dos. Ándale, acá, a va, a va.
0: Puta, qué, qué barato vendo mi admit.
2: Este, hola, Becky. Hola, hola. Becky es Rebeca. Hola, Becky es Becky. Yo soy Becky Becky, a secas. Ah, ok. Es que a, a, a la Margator le decimos valerie
0: <risa> Vale. Pero la Margator se llama vale. la Margator en su acta de nacimiento. Nada más que.
2: Vale de cariño.
0: Sí, o sea, sus papás decidieron que la verdad es que era un hombre muy rudo para una niña chiquita, entonces le pusieron un apodo.
2: ¿Sabes cuál fue el primer, la primera palabra de la Margator? No. No. ¿Cuál? No.
1: no. Y será la última. Y será la última también, chingada madre. Becky, bienvenida. Becky Edith, eh, eres
2: fundadora de Generando Esperanza, una organización que nació eh, hace poco, en el 2016, eh, este, eh, para, eh, eh, pues el asunto es generar mayor investigación sobre, eh, eh, hay, hay una cosa que, que, que uno se va enterando por la gente que conoce, no realmente porque haya campañas fuertes de concientización de las enfermedades raras, ¿no? Entonces, igual y tú nos puedes aclarar un poco, este eh, no bueno, porque, porque supongo que hay no sé cuántas enfermedades raras en el mundo, pero lo, lo que sucede es que como las padece, supongo, poca gente, entonces casi no se les se les asignan presupuestos para investigar y para resolverlas. Y eso, dado que en la salud es un derecho del ser humano, eh, los gobiernos no tendrían por qué limitar ¿no? eh, eh, la investigación a enfermedades raras eh, y que creo que hay que poner, este pues nada más un poco levantar la voz, eh, y desde aquí pues, lo haremos, para, para hacer conciencia ahora este pues eso, bienvenida Becky.
3: Mil gracias, mil gracias por, por la invitación. Este sí, nada más ahí te hago una correccióncita, 2019, sí, claro. empezó no 16, Pero este no, sí, 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 este la verdad es que digo, yo tengo una hija con una enfermedad muy rara, y, y cuando lo empiezas a vivir, es cuando te empiezas, a, o sea, cuando lo vives, algo de este, una situación de este tipo, es cuando te das cuenta la falta de información, la falta de conciencia, la falta de, de, pues de, de, pues de, bueno, básicamente de información que hay en el mundo acerca de, de todo esto, sobre todo uno, cuando tú empiezas a tratar de investigar de lo que a ti te está tocando vivir, te das cuenta que no hay, y entonces dices, pues, ¿cuánta gente puede estar viviendo lo mismo que yo?, y que, y, y que, y que no, no tenemos acceso a esto, ¿no? O sea, no solamente el acceso a la investigación y a los médicos y a la medicina, sino el acceso a la información en general, ¿no? A encontrar a alguien más que esté viviendo lo mismo que tú, a, o sea, en general, como vivir un poquito diferente, diferente el proceso, entonces, pues, o sea, a mí sí, sí me interesó muchísimo, como dices, levantar esta voz y y ser parte de un movimiento en el que, digamos, somos, somos muchos los que estamos viviendo algo así y necesitamos tener un poquito más de acceso a, 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 a doctores, a, a, no sé, a, a, a aportar un poquito a la ciencia, este, a... Y pues a que nos escuchen, ¿no? O sea... Que Ahora, el, el está el, ¿febrero es el mes de las enfermedades
2: raras? ¿Es, es, es, es así? ¿Es, es, el, 28,
3: este, el 28 de febrero y cada uh -huh. cuatro años el 29 es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Entonces, por lo general, todo febrero como que se empieza a hacer un poquito de... Se, se empieza a hacer un poquito de campaña. este Y sí, como dices, o sea, el, hay... Se dice que hay como 300 millones de personas alrededor del mundo padeciendo una enfermedad rara, pero justo como lo dijiste, de, de cada una hay muy poquitas personas padeciéndola. Entonces... ¿Qué es una enfermedad rara? O sea, me ganaste la pregunta. Digamos, digamos que una enfermedad que la padecen entre 50 y 500 personas en todo el mundo. A eso, a esa la, eso lo catalogan como una enfermedad rara, ¿no? Que pueden ser... La mayoría, como el 80%, son genéticas, no todas, eh, pero, pero pues la catalogan como rara porque pues hay muy poca gente padeciéndola y por lo general de esas pocas personas que la padecen, la sintomatología a veces es distinta en cada, en cada paciente, entonces pues es difícil de investigar y difícil de pues
1: de, de, cómo, de pues, encontrar. O sea, algo. Cuando... Cuando alguien te diagnostica algo así, digo que primero si tienes la suerte de que alguien te diagnostique algo así, ¿cómo es el camino? ¿No? O sea, tú con tu hija dijiste algo está mal, alguien te ayuda a diagnosticar y entonces tú sigues como tu brechita buscando quiénes en el mundo saben de eso. Sí,
3: sí es muy difícil. La verdad es, es complicado llegar al diagnóstico. Nosotros tuvimos demasiada suerte. O sea, también... Eh un muy alto porcentaje de, 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 de estas enfermedades las padecen los niños. Entonces, y, y, la, y, y son como, te digo, genéticas, y se les empiezan a desarrollar como que en los primeros años de vida. Entonces, si llegar a un diagnóstico es complicado porque pueden, pueden tener como, pues puedes empezar con ciertos síntomas, no y entonces empiezas a, entonces te mandan con un doctor, y te mandan con el otro doctor, y te mandan con el otro doctor. Ahora, ya está casi comprobado que la mayoría de estas enfermedades son genéticas. Entonces ya se están inclinando un poco a irse por un diagnóstico genético desde el principio, ¿no? Que eso te encamina un poquito más fácil y más rápido este, que estar buscándole a ver que si el neurólogo y que si el... el o sea, muchas, muchísimas eh, doctores y, y estudios que se hacen antes de llegar... A un diagnóstico digo, que nosotros como que tuvimos suerte, o sea yo la verdad es que mi hija nació perfectamente bien, pues como una un bebé completamente normal y se empezó, se empezó a desarrollar su enfermedad cuando tenía como 10 meses entonces fue cuando pues empezamos a ver nada más que algo no, algo no estaba normal, ¿no? que su desarrollo no iba normal como el de cualquier otro bebé y entonces empezamos a te digo, primero te mandan al neurólogo Empiezas a escuchar para empezar cosas, eh, nombres de doctores que no quieres escuchar. Y, este, y después, cuando ves que nadie le está dando al clavo, la verdad es, que es súper frustrante porque dices: pues, A ver, mi hija algo tiene y algo está pasando y nadie me está sabiendo decir. Este, entonces, pues sí, o sea, nosotros eh, pues estábamos en Estados Unidos la primera vez que algo muy raro le pasó. Y, y ahí fue cuando nos sugirieron que teníamos que investigar la parte genética y pues nos pusimos la verdad muy rápido nos pusimos a buscar y y, y y afortunadamente haciendo un estudio genético encontramos un diagnóstico bastante bastante rápido pero es muy complicado el diagnóstico y la verdad caro entonces no no el acceso no es no, o sea no es muy accesible
2: entonces eh, se, o sea, es, no es, es nada me... accesible o sea dado que tú tuviste que diagnosticar a tu hija en otro país, ¿qué, qué hubiera pasado de eh, que tu recurso hubiera sido el Seguro Social? O este, o el Insabi, que tan efectivo ha retado, ¿no? Que hubiera, o sea, ¿qué pasa con, con, o sea, toda esa gente se queda sin saber qué tiene su hijo, ¿no? O su hija, eh, en, en, en dado caso, no nos llegamos a enterar, y entonces, eh, eh, para regresarme un poco eh, tantito y tratar de entender las enfer y las enfermedades raras entonces están catalogadas o se están este, recientemente catalogando como este todas tienen que ver con algo de, de la genética, ¿no? Entonces todas la, la mayoría. mayoría, ajá, la mayoría, o sea, digamos que un 80% por organizaciones a nivel internacionales juntarse para hacer un poco más fuerte el asunto, ¿o qué?
3: Pues sí, o sea, sí, el, el, digamos que el 80% están catalogados como enfermedades genéticas, y, y sí, el chiste es, o sea, varias organizaciones alrededor del mundo, si no, o sea, yo, yo, por ejemplo, me estoy tratando de juntar con otras organizaciones de, otras, de, de otros países para, pues, hacer un poco más de ruido y, y más conciencia, pero sí, lo, o sea, lo que dijiste, o sea, sí, sí una, en México, por ejemplo, eh, una genetista muy importante a nivel mundial, nos dijo que hay una probabilidad muy alta de que, por ejemplo, si estudiáramos a, a los papás de todos los niños que están en Teletón, por ejemplo, que, la, que probablemente un, entre un 70 y un 90% de estos papás son portadores de algo que les pasaron a sus hijos y no lo saben. Y, y han vivido a lo mejor 5, 10, 15, 20 años este, pensando que es una... Parálisis cerebral o un retraso mental o, o algo que, que, que realmente o sea, es lo más fácil de catalogar cuando son chiquitos, ¿no? O sea, cuando, cuando, son, cuando apenas están en los primeros años de sus vidas y ves que no, que no se desarrollan como se deben de desarrollar y los llevan a un neurólogo, el neurólogo es lo más fácil que puede, que puede diagnosticar. Entonces, este, sí, aquí, aquí en México, sinceramente es muy, muy, muy poco accesible un diagnóstico este, no hay la tecnología por una parte pero por otra parte en los pocos lugares donde sí existe una partita de esa tecnología en lo que a lo mejor podrían llegar a algo es demasiado caro todavía es a veces más caro en México por, 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 o sea, porque lo tienen que mandar a otros lados que hacerlo en otros lados
0: déjame, Entonces, hacerte, déjame hacerte una pregunta te tenemos estas miles de enfermedades genéticas diferentes, ¿ok? En donde cada una tiene entre 50 o 500 personas que la padecen. Y aquí hay que, hay que hacer muy algo muy importante. No solo la padece la persona, la padece toda la familia y todo el círculo que está alrededor de ella. Pero si tú solucionas o encuentras la solución o la manera de lidiar con una enfermedad eh, ¿Es muy diferente entre las diferentes enfermedades genéticas la solución o la solución para una enfermedad es solo para esa enfermedad y completamente diferente que para todos los demás?
3: Sí, sí es muy diferente. O sea, bueno, ahí, por ejemplo, por ejemplo la de mi gen específico, una vez que ya tuvimos el diagnóstico, le dieron una dieta, ¿no? Muy especial, muy, 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 muy especial, que no, o sea, que no la puede hacer ni un niño normal, ni otro niño que tenga otro padecimiento, porque es muy específica, este, pero gracias a que tuvimos un diagnóstico, si no tenemos un diagnóstico, a lo mejor yo le sigo dando de comer normal, y, y eso le, le afecta, por ejemplo, este, pero en cuestión de o sea grandes rasgos, ahorita se está ya haciendo pues, muy, muy, no digamos común, pero... O sea, la, la terapia de genes, ¿no? Están haciendo muchísimas investigaciones acerca de la terapia de genes, pero se tiene que... Aunque es muy similar lo que le hacen a una persona con una enfermedad genética con otra, que es hacer un reemplazo del gen, digamos, este, se tiene que hacer una investigación específica de esa enfermedad, ¿no? O sea, entonces, al final, aunque haya una solución en un futuro cercano bastante, este, igual se tendría que investigar cada una en particular, porque no saben las reacciones que va a tener, no saben, o sea, por ejemplo, la FDA tiene que aprobar el tratamiento en específico para esa enfermedad, entonces sí se tiene que hacer una investigación en particular para cada una, entonces eso es lo que está como muy, muy complejo, no es de que se puede encontrar una solución para todas las enfermedades raras, porque aparte cada enfermedad rara es de una parte del cuerpo, de cierta parte de la célula, o sea, es como súper complejo, entonces sí sí se tiene que investigar cada una por, por su parte.
1: ¿Y qué haces? O sea, si estás en México y, y tu hijo, hija, lo que sea, o sea, te das cuenta o te diagnostican una enfermedad rara, ¿cuál es el camino aquí?
3: Pues mira, la verdad es que yo, te, yo afortunadamente encontré dos doctoras extraordinarias que están aquí en el Instituto Nacional de Pediatría. Este, porque también esa es, otra, esa es otra parte. De verdad, tenemos doctores muy buenos en México. O sea, yo, el, el problema de México yo creo que es más que nada la tecnología como tal. Pero sí tenemos extraordinarios doctores. Entonces, este, yo caí, en, por ejemplo, en manos in, in, increíbles este, de una doctora y una nutrióloga que están en el Instituto Nacional de Pediatría que le, que le dan el seguimiento constante que le dan su dieta que necesita que me ayudan a conseguir eh, el, el, este, la fórmula que toma de leche, o sea, como ese tipo de cosas o sea, por ejemplo, digo, no sé si esto revuelve un poco, pero por ejemplo, ahorita toda la pandemia hay como nueve fórmulas diferentes que toman los niños con enfermedades metabólicas, que son todas enfermedades raras diferentes y durante toda la pandemia no, hubo, no se han abastecido esas, esas fórmulas. Entonces, pues obviamente también, o sea, si te vas a Estados Unidos y la pides al doble precio, sin que te cobren el seguro, todo, o sea, ya me entiendes, lo, lo, lo puedes conseguir. Pero en México, de repente dos años sin, esta, sin, sin tener abastecimiento de estas fórmulas, y hay niños... En internados en el Instituto Nacional de Pediatría que no, tiene, que no han tenido acceso a lo que literalmente necesita su cuerpo para comer durante dos años. Y se las han arreglado, ¿eh? porque las nutriólogas son extraordinarias y saben cómo compensarlo con, con, con frutas, con verduras, con diferentes cosas. Pero es muy, es, es, ha sido muy complicado y, y, sí, y sí hace falta como mucho recurso y mucho, mucho acceso a... a a, a que todos estos niños puedan estar mejor. Y, pero te digo, igual sí hay, o sea, sí hay buenos doctores y sí hay gente súper dedicada a investigar este tipo de cosas, solamente que pensa, o sea, a veces pensamos que no y a veces pensamos que nos tenemos que ir a otro lado del mundo, pero pues sí, sí, o sea, sí existe la forma de, de tratarlos aquí, aunque te digo, el recurso es
0: limitado y la tecnología sí es limitada. Pero una persona que ve que algo no le late, que no le dan al clavo a lo que tiene su hijo, su hija, su nieta, su nieto, ¿con quién tiene que ir? ¿Con un geneticista? O sea, ¿cuál es el doctor al que te tienes que acercar? Yo, basado en mi experiencia, sí me iría directo
3: con un, directo con un, con un genetista, porque yo, porque, o sea, creo que durante muchos años ha sido el último paso y tiene que empezar ya a ser el primero. O sea, te, era checar esto, checar esto, y se te va el tiempo. Y de repente ahí llevas un año viendo que tiene tu hijo, tu, como dices, tu sobrino, tu nieto, y no, y no le han dado al clavo, y de repente te dicen, vete, vete a un estudio genético, porque no le hemos dado al clavo. Entonces yo creo que debe de ser al revés el sistema. Entonces yo sé que es lo más caro, pero si, si te vas a todo lo demás antes del estudio genético, pues te salió el doble de caro. Entonces, este, yo sí creo que se le tendría que dar un, o sea, se tendría que modificar una, un poquito ese sistema. Yo lo he platicado con muchos pediatras de se tiene que mandar a hacer un estudio genético antes que nada. Y ya si no encuentran nada en el estudio genético, entonces ya voy, voy a buscar por otros lados, pero pues, está muy comprobado de que en la parte genética encuentran, están encontrando la mayoría de, de, de este tipo de padecimientos.
0: Ok. Eh, ya me avergüenzo por lo que dije antes de que entraras al programa en donde toqué puras banalidades y pendejadas eh, pero
1: pues sí qué importante o sea, hacernos conscientes de, de, de cuántas cosas hay allá afuera que que no sabemos no y que, y que tú estás en tu mundito exactamente nada, iba, quejándote de tus achaques personales sin entender que tu achaque personal tuvo solución y el mío va a tener también y, y cuánta gente allá afuera pasa por un camino tremendo ¿no? qué bueno que haya este mes bueno este día el 28 de febrero y este mes para hacer conciencia y para y, y justo para llevar como la atención a, a este tema tan importante porque pues se dice fácil de 50 a 500 personas, ahí son poquitas, güey, júntalas en un cuarto, 500 personas. Son un chingo y son 500 familias, ¿no?
2: Y, y La verdad y es eso, que... Eso, el... pero por otro lado, si, si, los, si los problemas que, o sea, ¿no? ¿Qué reto tan, tan importante? Si los problemas que este, aquejan a millones no son resueltos. O sea, no. este... ¿Qué, qué, ¿Qué reto tan, tan, tan importante? Pero eso no quiere decir que no sea eso menos grave que lo que le pasa a otras personas, ¿no? Este, así como...
0: Y la tristeza es? de perderte en las estadísticas, de decir, bueno, no son millones, puta, pero el tuyo, el que está en tu corazón, el uno que a ti te importa... El una vida cuenta, claro. Eh, duele, O sea, duele eh, y implica básicamente lo mismo. Becky, ¿a dónde te encontramos? Este, Bueno, tenemos página
3: generandoesperanza.org y aparte en, en Instagram o en Facebook generando-esperanza ahí, ahí estamos, ahí está como toda la información este, pues nosotros ahorita vamos a hacer mucha campaña de aquí a, a, finales, de, a finales de febrero este, vamos a hacer una venta de arte que si, si conocen gente interesada en, en el arte eh, bueno una galería va a ser una venta de arte en, en favor de Generando Esperanza este, por ahí encuentran toda, toda, toda la información eh, pues nosotros estamos constantemente haciendo tratando de hacer mucho ruido haciendo mucho movimiento y esperemos que pronto, pronto todo este ruido se haga más grande y que podamos darle voz a a todas estas familias y a todos estos niños que estén, que estén pasando por una, por una situación similar. Gracias. Muchas gracias. Gracias Becky. No, gracias a ustedes por la invitación, Un abrazo, y por platicar. Bye
1: bye.